0: Ladislao Kubala fue un niño húngaro refugiado y también el hombre que cambió la historia del Barcelona. Llegó al mundo un 10 de junio de 1927 en Budapest. Desde muy pequeño sería atormentado por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el pequeño László encontraría en una pelota de fútbol el rayo de luz en medio de toda oscuridad. Desde siempre amó al Ferén club donde militaba su padre. Era tanta su admiración que rechazó unirse a las juveniles del club, argumentando que no se sentía lo suficientemente capaz y pasó hasta los 15 en el Gans de tercera división, hasta que finalmente llegaría a su amado club verde y blanco. Pero su romance solo duró 6 años, ya que a los 21 Kubala estaba enfadado con la situación actual de Hungría y junto a otros compañeros decidió emprender un viaje hacia la parte occidental de Europa, buscando dejar atrás la dictadura que pregonaba en su tierra. Aún con ello, su travesía se vio sacudida en muchos momentos, para empezar desde el comienzo, cuando no avisó a su madre sobre la trayectoria que realizaría, después había que cruzar la Corteña de Hierro, que era la frontera que dividía el continente europeo en Oriente y Occidente, así, a bordo y escondido, en un autobús con placas soviéticas, cruzó por ella y siguió su camino hasta llegar a Italia, recayendo en el ProPatria, donde era entrenador de infantiles y también se le permitía disputar partidos amistosos, era de lo máximo a lo que aspiraba, puesto que la FIFA lo tenía sancionado de competiciones oficiales debido a indocumentación, tras haberse exiliado de su país. Pasó un año y el jugador seguía esperando el perdón en su castigo, ya que el Torino buscaba hacerse de sus servicios y ejercían presión por comprarlo. Afortunadamente el perdón no llegó por parte del organismo rector del fútbol y por tanto el presidente del propatria impidió su salida. Y digo afortunadamente porque tal rechazo le salvó la vida ya que el Torino quería contar con él para una gira europea. En dicha expedición, el avión en el que viajaba el club se estrelló contra la Basílica de Superga, dejando sin vida a todos sus pasajeros, incluyendo los 18 jugadores del plantel. Tras esto, acabó recayendo en el Hungaria, un equipo que solo contaba con futbolistas húngaros y que hacía giras de partidos amistosos, uno de ellos contra el Real Madrid, quien le ofreció contratarle de inmediato sin embargo, se negó porque no estaban interesados en los servicios de su cuñado Ferdinand Dossic, quien buscaba ser entrenador, así que terminó por declinar la oferta. El siguiente enfrentamiento fue ante el español, y en las gradas se encontraba el secretario técnico del FC Barcelona, José Samitier, quien quedó fascinado con el nivel de Kubala y pidió su fichaje a la directiva catalana. Pero la depresión del futbolista era notoria, y a pesar de los intereses, pensaba viajar a Colombia para intentar jugar allí, ya que era permitido hacerlo a pesar de su veto. Pero Samitier le dijo una frase que cambió su actitud, y sin saberlo también, la historia del club. En esta vida todo se arregla, menos la muerte. A pesar de las dificultades que suponía su contratación debido a su sanción FIFA, Samitier jugó todas sus cartas y tras solicitarle al presidente de la Federación Española exponer el caso a Jules Rimet, entonces presidente de la FIFA, el perdón acabó por concederse y aunque con demora, Cubala vestía de blaugrana y lo hacía junto a su cuñado en el banquillo. La arribaba para hacer la corona de un proyecto ganador que venía al alza, luego de la crisis que pasaron los catalanes con la guerra civil y sus repercusiones, claro. En ese entonces, ir a ver al Barça en su campo parecía una liberación de todo el caos para los aficionados. Y justo con la llegada de la estrella húngara, el proyecto ganador culé se consagraría. Su debut tardó casi un año en darse tras su adquisición, pues estaba castigado, pero acabó llegando en mayo de 1951. Y lo hizo marcando una época, incorporando muchas técnicas nunca antes vistas, como el disparo con efecto, la forma de cubrir el balón y la potencia física que lo caracterizaba. En su primera campaña, lo ganó absolutamente todo. De los cinco trofeos disputados, acabó alzando cada uno de ellos en la 51-52. A tal escuadra se le dio el apodo de el Barça de las 5 copas, una hazaña a nivel de lo que representaría ganar un sextete a día de hoy. Era tanto el cariño del público que en el estadio no eran suficientes los asientos para las personas, tampoco así las membresías, pues el número de socios creció de 26.000 a 54.000, es decir, más del doble. Gracias a este crecimiento se planteó la creación de un nuevo estadio, el Camp Nou, recinto que se inauguró en 1957 con capacidad de 93.000 espectadores y con el jugador como motivo principal de creación. No lo recuerdo mucho, pero yo oí jugar a Kubala, y digo oí porque y yo no veía nada más que la espalda del señor que tenía delante. Oh, uh, um, oh, ya tiene Kubala, ya tiene, oiga, oh, ya ya, la, ya, la, ya, la, Kubala, ya tiene Kubala, ya tiene Kubala. No es una cosa, es un señor que juega fútbol. Yo, cada vez que oía Kubala asociaba con que después vendría la palabra gol. Los años pasaron y los éxitos continuaron, pero también el tiempo quien no perdonó a Kubala y que, tras 34 años y 14 títulos, se acabó retirando y terminó por ser entrenador de las juveniles del club. Sin embargo, él aún creía que tenía algo por dar y descolgó los botines para jugar en el rival de la ciudad, el Español. Con los periquitos no consiguió buenos resultados a pesar de compartir cancha con su amigo Alfredo Di Stefano y en su regreso al Camp Nou salió derrotado. Aún así, Kubala les pidió a sus compañeros hacer un pasillo a los culés pero muchos se negaron. A pesar de esto, se recuerda la intención del húngaro, a la que muchos calificaron como carga de culpa. Luego de esto, volvería al retiro, esta vez de manera definitiva, pero no se quiso alejar mucho de las canchas, pues lo intentó como entrenador. Tal experimento no fue muy exitoso y su último equipo dirigido fue la selección de Paraguay. El 17 de mayo del 2002, el húngaro fallecía en Barcelona. Con ello, se despedía de este plano terrenal, una leyenda laurana y encendía una estrella brillante cuyo resplandor era inopacable El niño húngaro exiliado al que el Barça le construyó un estadio, Ladislao Kubala. cansada la bota va del volant, i entra en gran, la pilota. Espero que te haya gustado este podcast. Si es así, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Cada viernes tenemos un nuevo episodio. Sígueme en las redes para más contenido. Yo soy Manuel Blanco y nosotros nos vemos hasta la próxima.